0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 15. Mai 2023. Schulbehörde zieht in den AFH neue Büroflächen. Umbau der historischen Fischhalle 4 für das regionale Landesamt für Schule und Bildung läuft. Von Maren rehse Cuxhaven. Die Raumnot im Cuxhavener Kreishaus hat wesentlich damit zu tun, dass die Landesschulbehörde in Cuxhaven auf Immobiliensuche gehen musste. Im Herzen des Cuxhavener Hafens wurde sie fündig. 600 Quadratmeter Bürofläche sollen am 1. Juli fertig sein. So jedenfalls ist es zwischen der Zentrale des Niedersächsischen Landesamts für Schule und Bildung in Lüneburg und der AfH, Alter Fischereihafen GmbH, vereinbart worden. Dezernent Lars Mittelstädt von der Außenstelle Cuxhaven berichtet von seiner grundsätzlich positiven Überraschung, als er zum ersten Mal die ihm genannte Adresse in der Präsident-Herwigstraße angesteuert habe. Der Mietvertrag wurde bereits Anfang des Jahres geschlossen. Die neuen Räume befinden sich in Sichtweite der Schleuse, der Hapakallen und der Hafenaktivitäten. Vor allem aber auch fußläufig zum Bahnhof, wie Mittelstädt erfreut betont. Das komme nicht nur den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zugute, sondern vor allem den Eltern, die sich in der Behörde beraten lassen wollten, sowie den Schulleitungen und Lehrkräften aus dem gesamten Kreis, die dort ein- und ausgingen. Alle Beschäftigten der Außenstelle Cuxhaven können zudem dort wieder auf einer Bürofläche zusammenrücken, nachdem sie zuletzt auf bis zu drei Standorte verteilt waren. Dezernentinnen und Dezernenten, Beraterinnen und Berater, Schulpsychologie und RZI, regionales Unterstützungszentrum inklusive Schule. Alles zusammen sind das 17 Personen, inklusive einiger, die für die Schulen im Einzugsbereich Stade zuständig sind. Lars Mittelstedt freut sich auf die Zukunft mitten in einem so spannenden Umfeld, in dem sich noch viel tun wird, berichtet aber auch schmunzelnd über seine Gefühle, als er des Rohbaus ansichtig wurde. Nicht viel anders als eine Bauruine präsentierte sich da das Obergeschoss im äußersten Ende der Fischhalle 4. Lars Mittelstädt's erster Impuls, zum 1. Juli kann das nichts werden wird es aber doch, versichert Jörg Steiger, Geschäftsführer der AFH alter Fischereihafen GmbH. Die Arbeiten gingen voran, die Fenster seien erneuert und der Estrich gegossen worden. Obwohl die Treppe ins Obergeschoss schon verbreitert worden ist, reicht das nicht als einziger Zugang. Auf die durch einen Fahrstuhl gegebene Barrierefreiheit legt Lars Mittelstädt auch höchsten Wert, allein schon wegen der Zugänglichkeit für Eltern, die sich über Inklusionsmöglichkeiten für ihr Kind kundig machen wollten. Modernste Technik, angenehme Arbeitsatmosphäre und eine inspirierende Umgebung, verspricht die AFH. Wir freuen uns sehr, die Schulbehörde als neuen Mieter begrüßen zu dürfen. Die modernen Räumlichkeiten bieten beste Arbeitsbedingungen und werden perfekt für die Bedürfnisse der Behörde hergerichtet, so Norbert Plambeck. Er sieht in der Entscheidung auch eine Bereitschaft der Behörde zur Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen. Rückblick, Ausblick und Ehrungen. Herr Mohr, Finn Ungerbieler, Klaus Winter, Svenja Geppert und Rolf Meyer für Engagement ausgezeichnet. 75 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung der Hemorer Bürgermeisterin Sabine Wist und des Samtgemeindebürgermeisters Jan Tiedemann zum Maiempfang gefolgt. Erneut wurden dort engagierte Einwohnerinnen und Einwohner ausgezeichnet. Der stellvertretende Stadtdirektor Fang Springer bewies, dass er auch als launiger Moderator durch einen Abend führen kann. Unterstützung erhielt er von Lisa Palladino Gesang, Paul Messerschmidt und Sascha Seel, beide am E-Piano von der Musikschule. Natürlich geht es an einem solchen Abend auch um die Erfolge der zwölf vergangenen Monate und zukünftige Vorhaben. Wir Finn Ungerbieler, Klaus Winters, Svenja Geppert und Rolf Meier, die sich seit vielen Jahren sozial engagieren, lagen als Dank Urkunden der Bürgermeisterin und standen hübsch dekorierte Kisten mit Hofladenköstlichkeiten bereit. Bürgermeisterin Sabine Wist ging in ihrem Redebeitrag auf einige Projekte in Hermoor ein. Es passiert etwas, trotz der angespannten finanziellen Lage, stellte die Politikerin klar. Explizit nannte sie die Aktion, die Herr Mohr im vergangenen Jahr das Siegel einer kinderfreundlichen Kommune bescherten. Unter anderem der Kinderrechtekoffer für Kindertagesstätten, ein neuer Schulgarten in der Grundschule Alte Moor oder das grüne Klassenzimmer in der Grundschule Basbeck. Erfolgreich begonnen habe auch das COGGE-Projekt, bei dem es um soziale Teilhabe und Gesundheit von Menschen geht. Dieses Projekt wird jetzt auch auf die Samtgemeinde ausgedehnt. Zur Sprache kam noch einmal der Stand zur Ansiedlung von McDonalds. Der Investor hat zunächst vom ursprünglichen Standort gegenüber der Grundschule Basweg Abstand genommen. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der To-Do-List der Stadtpolitik ist der Bau des Bürgerhauses. Es ist das wichtigste Projekt, das in Hemmoor vorangebracht werden muss, sagte die Bürgermeisterin. Rege Teilnahme beim Schwimmwettkampf. Alte Bekannte und neue Gesichter der DLRG trafen sich am Wochenende in der Soletherme. Von Lennart Geck. Otterndorf. Nach drei Jahren Pause fand vergangenes Wochenende zum 33. Mal das Kinderschwimmfest der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG in der Soletherme, statt. Insgesamt 65 Mannschaften verschiedener Ortsgruppen aus ganz Deutschland und 350 angemeldete Teilnehmer zwischen vier und zwölf Jahren nahmen an diesem Ereignis teil. Geplant und veranstaltet wurde der Schwimmwettkampf von der DLRG Ortsgruppe Otterndorf. Besonders wichtig ist uns der freundschaftliche Charakter des Wettkampfes, betont die stellvertretende Jugendvorsitzende Alina Kretzer. Die 19-Jährige trägt seit zwei Jahren ihr Amt und ist nun zum ersten Mal hauptverantwortlich für die Planung und Durchführung einer solchen Veranstaltung. Gemeinsam mit dem Jugendvorsitzenden Dominik Wiesmann betont sie bescheiden, dass gerade der gemeinschaftliche Charakter in der Umsetzung ungeheuer wichtig gewesen sei. Die gesamte Ortsgruppe und alle Partner haben ihren Teil dazu beigetragen, dass das Fest dieses Wochenende so laufen kann, wie es läuft. Etwa 250 der Teilnehmenden sind zum ersten Mal in Otterndorf beim Kinderschwimmfest dabei. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Text, Ton- und Kommunikationstraining.